1: avec Renaud Blanc.
0: Impossible de faire monter les enchères. La journée de garde désormais plafonnée à l'hôpital pour les médecins intérimaires. Objectif, lutter contre les abus. Et maintenant, quelle feuille de route Emmanuel Macron lance ce matin l'acte 2 du débat sur la fin de vie. Et puis, la goélette Tara a repris la mer pour une tournée de 25 000 km le long des côtes européennes. On en parle avec Romain Troublé, le directeur de la fondation Tara. Radio Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Fini la surenchère pour les médecins intérimaires.
1: On les appelle les mercenaires de l'hôpital, payés parfois à prix d'or pour effectuer des remplacements à partir d'aujourd'hui. La garde de 24 heures est plafonnée à 1390 euros grâce à la loi Rist, qui rentre en vigueur, qui entre en vigueur ce lundi. Objectif éviter la surenchère, les intérimaires, eux, défendent pourtant leur statut à les yeux légèrement cernés, Anne, dont le prénom a été modifié, sort de ses 10 heures de travail aux urgences psychiatriques. Après un poste de titulaire à l'hôpital, cette psychiatre exerce désormais comme remplaçante pour échapper, dit-elle, aux rouages administratifs qui la broyaient. Par exemple, je me souviens des gardes en psychiatrie. On a euh, les cadres qui nous disent on a besoin de faire des économies, bah tiens, on va remplacer un infirmier par un éducateur. Nos métiers sont méprisés. À présent, elle dit pouvoir mieux gérer son temps et surtout mieux soigner. Je me suis rendu compte voilà, qu'en étant médecin remplaçant, en fait, on de demander de faire ce pourquoi j'ai été formée, c'est-à-dire exercer la médecine, et ça m'a permis de retrouver un sens à mon métier. En moyenne, elle estime travailler une centaine d'heures par mois pour un salaire variant de 4 000 à 6 000 euros bruts entre 2100 quand elle était titulaire, des différences de rémunération qui choquent, et ces derniers mois, certains intérimaires mentionnent même des salaires mensuels de 7 000 à 15 000 euros nets, mais qui sont justifiés par les conditions de travail, d'après Eric Reboli, président du syndicat national des médecins remplaçants des hôpitaux. C'est probablement dans les pires centres. Hospitalier de France. qu'on J'ai été à Bourges pendant des dizaines de gardes. Il y avait 30 ou 40 patients en attente à 19h le soir. Mais c'est dramatique. À Bourges, il y a plus un seul titulaire depuis bientôt 10 ans. D'après le syndicat, une centaine de services hospitaliers sont menacés de fermeture si les médecins remplaçants cessent d'exercer. Anna Huot, le syndicat des médecins remplaçants hospitaliers, recense lui 167 services menacés de fermeture imminente dans une centaine d'hôpitaux en France.
0: Lucille, Emmanuel Macron ouvre l'acte 2 du débat sur la fin de vie.
1: Les 184 membres de la convention citoyenne dédiée lui remettre leur conclusion à l'Elysée dans une heure après quatre mois de débat. Ils se sont prononcés pour une ouverture de l'aide active à mourir, mais sous condition. Claire Toury préside le comité de gouvernance de la convention. Elle attend maintenant une feuille de route du Président. L'enjeu de cette convention citoyenne, c'est d'éclairer la décision publique. Et donc, ce qu'on attend, c'est quand même des réponses. Au moins, un cadre un peu précis sur euh, les prochaines échéances. Je ne sais pas si tout sera pris en compte, j'en sais rien, et ça n'a jamais été l'engagement. Par contre, ne rien prendre en compte, ce serait quand même très étonnant. On vit à un moment où euh, les Françaises, et les Français s'éloignent des institutions, s'éloignent de la politique. On leur demande de bosser pendant 27 jours, de donner 4 mois de leur vie sur un sujet aussi difficile. Ils le font. Je trouverais euh, vraiment ça euh, étonnant que rien n'en soit fait du tout. En propos par Victoire Fort, Emmanuel Macron qui à 11h et on en reparle avec Guillaume Tabard du Figaro juste après ce journal. Elisabeth elle consulte à tout va cette semaine les chefs de parti et de groupes parlementaires et les syndicats, ce sera mercredi avant une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites jeudi prochain.
0: Lucie au moins trois morts cette nuit à Marseille. Dans trois
1: fusillades dans trois cités de la ville sur fond de trafic de drogue, Julie Droit. Trois personnes tuées, 8 blessées dont trois entre la vie et la mort. Tous âgés d'une vingtaine d'années, cette première fusillade a éclaté vers minuit près de la cité du Castellas. Deux personnes sont donc décédées. La deuxième fusillade a eu lieu peu de temps après, près de la cité des Égalades, deux cités du 15e arrondissement, bien connues pour le trafic de stupéfiants. Enfin, peu avant une heure du matin, dans le deuxième arrondissement, dans le quartier de la Joliette, une troisième fusillade a fait un mort et deux blessés en urgence absolue. Les trois enquêtes ont été confiées à la police judiciaire. Depuis le début de l'année, plusieurs fusillades ont déjà eu lieu dans la cité fosséenne, toujours sur fond de règlement de compte lié au trafic de drogue. 13 personnes au total ont été tuées par balle. En 2022, on recensait 28 victimes d'homicides en bande organisée. Les précisions de Julie droit Les Parisiens disent non aux trottinettes en libre-service. À près de 90% référendum local inédit, seuls 8% des inscrits sur les listes électorales se sont prononcés hier. Les trottinettes en libre-service qui vont donc disparaître des trottoirs à partir du 1er septembre. Et puis en Ukraine, l'incertitude ce matin autour de Barkmout dans le Donbass, devenu l'épicentre de la guerre, le groupe russe Wagner assure ce matin avoir pris le contrôle de la mairie de la ville et donc la contrôler au sens légal. Kiev assure la tenir toujours.
0: 8h05 sur Radio Classique, gros plan à présent sur la fondation Tara Océan et la nouvelle mission de sa goélette scientifique.
1: Le voilier et laboratoire de 36 mètres a repris la mer. Hier, sa mission, mieux connaître nos côtes, des côtes européennes. Étudier la biodiversité méconnue du littoral et l'impact de la pollution sur cet écosystème. Une mission de 18 mois avec à son bord autant de marins que de scientifiques.
0: Bonjour Romain Troublé. Bonjour. Vous êtes le directeur de la fondation Tara Océan. Il y avait urgence d'une certaine façon à explorer les, les côtes européennes
2: ah Oui parce que vous savez les côtes européennes sont déjà très riches en biodiversité comme toutes les côtes et puis il y a beaucoup de populations, beaucoup de, de villes, d'activités et de et bien sûr, de pollution qui coule dans nos bassins versants, des rivières, des fleuves qui arrivent. Donc, il y a beaucoup de concentration de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un enjeu majeur de qualité de l'eau, de quantité d'eau, mais aussi de qualité d'eau qui arrive sur sa côte. Et donc, euh, le sujet est majeur je crois qu'il faut l'adresser, oui.
0: Mais vous redoutez, pardonnez-moi de vous poser la question un petit peu directement, mais est-ce que vous redoutez ce que vous allez découvrir
2: ah, vous savez, on, la, la pollution est assez décrite, beaucoup de, de, de laboratoires ont travaillé sur ce sujet depuis longtemps. Le sujet de cette mission est surtout de comprendre comment celle-ci affecte la biodiversité. Oui, il y aura des surprises, il y aura des, des, des choses intéressantes aussi qu'on va trouver, parce que vous savez, dans ces écosystèmes, on trouve des résistances aux antibiotiques, on trouve des choses qui sont assez curieuses et comprendre comment ça fonctionne, comment, comment ça c'est affecté par cette pollution chimique. C'est majeur pour trouver des solutions, donc c'est le point de départ, j'ai envie de vous dire.
1: Alors, Lorient, La Rochelle, Bilbao, Malaga, Marseille, Athènes, Amsterdam, ou encore, Edimbourg, ce n'est pas le périple le plus lointain que vous avez effectué avec Tara, mais c'est une mission très difficile quand même.
2: Ah oui, alors souvent, Tara, elle part très loin, au pôle sud, au pôle nord, on est loin de tout, et cette fois-ci, on va être près des côtes, et bizarrement, et Contrairement à ce qu'on pourrait tous croire, dès qu'on est près des côtes, c'est plus compliqué. Il y a plus de trafic, il y a plus de et plus de monde, il y a plus de euh, de cailloux, de courants, de de, de marées, de, de pêcheurs aussi qui font leur travail. Il y, a, il y a beaucoup de choses en fait qui qui rend la navigation difficile, mais aussi très intéressante pour les marins qui sont à bord de terrain. Et donc euh, donc c'est un défi pour cette cette, cette saison-là. Et, et on va voir comment ça se passe dès le début. Hein, le bateau va déjà aller à Roscoff et, et il y aura déjà beaucoup de beaucoup de rencontres.
0: Le but de Tara, euh, Romain Troublé, ce n'est pas que de dresser un constat, on est bien d'accord
2: Non, le but de Tara, c'est de faire un constat, c'est aussi de partager ce, 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 ce constat, ces questionnements aussi que se posent les scientifiques. Vous savez, le bateau va, va s'arrêter une quarantaine de fois en Europe, dans les 22 pays. Euh, on va rencontrer, rencontrer beaucoup de gens, on va rencontrer beaucoup de journalistes, beaucoup de, de public, euh, beaucoup aussi de politiques. Et l'enjeu aujourd'hui de cette, euh, cette mission, c'est aussi de montrer que l'importance de... De la qualité de nos eaux, de traiter mieux nos effluents, de, de mieux traiter nos pesticides, de, mettre, de mettre moins sans doute, de mieux traiter aussi les médicaments qui coulent dans les eaux usées et qui sont pas pas traités. On est aujourd'hui à l'aube du green deal et de l'investissement majeur pour la transition écologique de l'Europe. Et euh, j'espère bien que cette mission éclairera les politiques sur les enjeux, sur les urgences aussi adresser cette
0: qualité de l'eau. Voilà, 18 mois effectivement de, de mission. Merci Romain Troublé. je rappelle que vous êtes le directeur de la fondation Tara Tara et sa goélette qui a repris la mer hier pour explorer le littoral européen. Et puis, on termine ce journal avec la mort d'un des pionniers de la musique électronique.
1: Yoshi Sakamoto décédé le 28 mars dernier, à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer. Le grand public international l'a découvert, évidemment, grâce à ses musiques de film, a commencé. par par celle de Furio, de Nagisa Oshima, c'était en 1983.
0: La musique de Furio signée Yashi Sakamoto qui jouait d'ailleurs hein, dans euh, ce film avec notamment euh, David Bowie à ses côtés. Alors c'est pas David Bowie que je accueille ce matin. Mais non mais j'ai sorte... fait la
3: dernière émission de David Bowie ah, sur bah, France voilà, 2 et après ça, il oui. a disparu pendant 10 ans. Et bah oui, comme quoi. Euh, hein en tout cas,
0: vous allez nous parler de D'Artagnan, Athos, Portos et Aramis dans quelques instants. Alors il y a
3: deux événements culturels cette semaine. C'est effectivement la sortie de D'Artagnan qui est attendue comme la sortie d'Astérix et c'est une réussite totale. Et le deuxième événement, c'est Warhol Basquiat, la fondation Viton. Donc on va parler un peu de ce que nous aimons tous, les héros, parce que vous savez qu'à l'époque, donc au début du XVIIe siècle, la situation était allée, parlons-y, parlons clairement, était quand même relativement aussi bordélique qu'actuellement. Vous aviez les protestants contre les catholiques, les anglais contre les français, donc c'est pas exactement ce qui se passe actuellement, mais ça y ressemble. Mais à l'époque, on avait le goût du héros, du panache, et grâce à Alexandre Dumas, donc, qui a vécu 68 ans et qui a fait le groupe de monte Cristo, évidemment, les trois mousquetaires, et bien, donc, nous avons une version qui n'a pas été faite depuis maintenant plus de, de je crois, 40 ou 50 ans. C'est le ah oui. les 44 versions des Trois Mousquetaires. Moi, j'avais compté 37 d'Artagnan, mais évidemment, c'est peut-être plus. Voilà, c'est 44. Bon c'est 44. C'est 44 versions. Bon. Et il y a, alors, ils sont tous là. Ouais. Vous avez toutes les scènes mythiques. Vous avez évidemment Milady, Eva Green. Enfin, Je vais raconter ça avec le réalisateur euh, Martin Bourboulon et avec Blumenfeld. Et vous aurez le droit, puisque vous aimez d'Artagnan et, et les Trois Mousquetaires d'en reparler mercredi. Eh ben écoutez, c'est parfait. D'Artagnan qui a existé hein, puisqu'il est mort à la bataille de Maastricht absolument. Hein, avec un, un, un boulet malheureusement
0: qui a mis Et fin vous... à sa carrière. Voilà.
3: Et vous savez quel est le, le <rire> dernier mot avant de donner la parole à Tabard. Un jour j'ai demandé à Laurent Fabius, parce ce qu'on attend tous la décision du Conseil constitutionnel ouais. le 14 Qu'est-ce qu'il a vu comme sujet d'oral à euh, Normal Sup Eh bien, il m'a dit le héros. Et mon professeur, c'était Michel Serres, qui, a dit, qui lui a dit Monsieur Fabius, j'aimerais savoir ce que vous pensez du héros. Eh bien, écoutez, le héros, le nôtre, il s'appelle Guillaume Tabar. Je crois qu'il qu a, qu a eu une assez bonne note, Fabius. Oui, ben <rire> généralement, il était, il était plutôt ça, bon, ça, bon ce garçon.
0: Hein hein Contrairement à d'autres. Guillaume Tabar, notre héros sur Radio Classique, c'est dans un instant, après, après quelques petites réclames, comme on disait dans l'ancien temps, mais ce n'était pas au XVIIe 17e... siècle.